0: Всем привет, это новый выпуск Кедра Каста, меня зовут Саша Лепота, сегодня я один, потому что в прошлый раз нас было трое, и вот сегодня снова один, потому что, во-первых, ребята в прошлый раз изъявили желание, в этот раз очень много работы, во-вторых, вы знаете, я и самых не дергал, потому что мы в подкастинге нубы, и я это прям не признаю, а пока что утверждаю, и мне было очень тяжело монтировать прошлый выпуск подкаста, я 104 выпуск подкаста монтировал целый день, вы можете его послушать, и в принципе он неплохой, и даже по качеству звука, но если бы вы знали, чего мне это стоило, а я вам вкратце расскажу, чего мне это стоило. Мы записывались втроем на три микрофона в нашей студии, которая open space без каких-то звукопоглощающих панелей, и, к сожалению, я не рассчитал несколько моментов. То, что будет эхо, и эхо было, то есть, когда мы говорили друг другу, микрофоны это улавливали. То, что у нас будет рассинхрон, потому что я писал в гараж Бен сразу, Рома решил писать на OBS, и Саня тоже в OBS, и по факту они мне потом скинули видео, я так понял, что какая-то частотность или битность, то, в чем я не разбираюсь, в общем, оно было разное, и то, что началось синхронно, закончилось потом уже в разнобой, и мне приходилось ручками все это двигать, и вот представьте, мы же еще и говорили тогда почти на два часа, а мне все два часа надо было закинуть на таймлайн в трех дорожках, и потом все паузы, где бы кто не молчал, мне надо было это вырезать, то есть, когда человек говорит, я это оставляю, когда он молчит, я это вырезаю, вот это все ручками делалось на двухчасовом проекте, из трех дорожек. Это было очень весело, больше не хочу так никогда. Однако я понимаю, что надо этот вопрос просто решить, разобраться, и мы и в многом другом пока что не разбираемся, даже как оформить нормально подкаст, это тоже для меня было дичь. И вообще, я э, не перестаю пока что повторять, что э, есть вещи, которые, конечно, от нашего профессионализма, его нехватки зависят. Это, в частности, то, что я вам сейчас рассказал, и это надо будет решить. А второе, это то, что подкаст, индустрия, она сегодня находится на таком ничто, и причем я не говорю за родышевом уровне или каким то зачаточным он находится, подкасты находятся на очень каком-то низком уровне развития, и я считаю, что компания Apple очень сильно тупит. Они занимаются очень многим, но не подкаст индустрии, а сюда, мне кажется, они могли бы сейчас вбухать относительно немного по своим меркам бабла на какой-то сериальчик, просто не раскошелиться и поддержать подкасты. И знаете, что сделать? И сделать вместо своей rss читалки которая называется iTunes или Apple подкасты, сделать нормальный хостинг, потому что подкасты не весят даже как видео, они весят там по 100-200 мегабайт максимум, это ж можно еще своими алгоритмами нормально сжимать, чтобы это весело еще меньше, там подкаст весил бы по 20 мегабайт, даже если вы загружаете файл там на 500 мегабайт, как это собственно делает YouTube. И сделать нормальный хостинг, как YouTube, где можно было бы нормально оформить, все это бы потом публиковалось в iTunes, и все бы люди этим пользовались. Сделать потом еще кроссплатформенное предложение, Приложения и вообще запретить всем остальным пользоваться. И я бы это поддержал. Не потому что я против других э, приложений. Но с YouTube же такая же ситуация была. Раньше была куча клиентов, каждый мог пользоваться тем, что хочет. А потом YouTube сказал: А, а давайте как все будем пользоваться нашим клиентом. Все панели панели, но теперь пользуются YouTube. Вы знаете, плюсов здесь намного больше. Потому что я здесь понимаю, почему YouTube так сделал. И я надеюсь, вы тоже понимаете. И не в обиде на них. Э, да, конечно, я злюсь, когда у них какие-то там баги происходят. Но ведь э, хостинг это очень дорогая вещь а теперь представьте масштабы YouTube, и, естественно, им надо зарабатывать. А если это сторонние клиенты, они могут исключать рекламу, не следовать политике YouTube самого. Поэтому им лучше все крутить через свое приложение. Собственно, то же самое сделали и Twitter, но в случае с Твиттером просто есть еще и другие проблемы. Они э, прекращают поддержку других э, клиентов, ну, они через токены это делают, то есть, в принципе, я до сих пор пользуюсь твитботом, но они еще и ограничивают различные возможности. Теперь там, к примеру, пуши сами по себе не прилетают, когда тебе меншины приходят. Это плохо, потому что Твиттер не допилил свое приложение. Я вот до сих пор не могу взять и нормально пользоваться приложением официальным Твиттером, хотя постоянно пытаюсь на него перейти раз там в какое-то время. И Это, конечно, не очень хорошо. Но вот с подкастами было бы, мне кажется, круто, если бы Apple просто допилила некоторую функциональность, там, возможно, даже купила какое-то приложение и добавила его функциональность в свое приложение Apple подкасты, добавила его как и Apple музыку в Google Play Market или там добавила поддержку в Google подкасты каким-то образом. Был бы у нас нормальный хостинг, а сейчас, друзья, если вы не занимаетесь подкастингом, то вы просто вряд ли поймете, что происходит и что надо сделать, чтобы загружать подкасты и в Google подкасты, и в iTunes, как это все дело оформляется, а главное, как это все реализовано, потому что самая большая проблема в этом всем — это стоимость подкасты, стоят подкаст-хостинги стоят порядка 20 долларов за 200 мегабайт, это, к примеру, у Лепсина так и в месяц. И это, конечно, не очень удобно. Я перешел сейчас на FireSite По совету Андрея Брышникова, Но при этом там Безлимитное хранилище за те же 20 долларов Размер одного загружаемого файла Не должен превышать 100 мегабайт То есть по сути те же яйца ну Чуть-чуть буквально лучше Потому что у нас один подкаст весит порядка 100 мегабайт и вот в прошлый раз я кроме того, что это все дело Монтировал долго Записывали мы долго Потом мне надо было еще и это выводить Различными способами, чтобы получить те самые 100 мегабайт То есть в этот лимит войти, иначе невозможно было загрузить. Это действительно дичь, и мне кажется, что даже пусть не Apple, но нормальный какой-то хостинг подкастов, блин, перестаньте людей э, ущемлять в этом. То есть возьмите тогда свои алгоритмы, нормально сделайте, которые при превышении этого лимита будут э, сжимать файл сами, потому что ну, это дичь какая-то. В общем, все, что связано с подкастами, это круто с точки зрения слушателя, потому что сегодня есть хорошие клиенты, сегодня уже достаточно много контента появляется, и, и подкасты интереснее, интереснее, становится, этот контент разнообразнее все становится. Это, конечно, хорошо. Но вот э, на стороне креаторов, создателей контента, все пока что очень и очень плохо. Я понимаю тех людей, которые иногда выпускают подкасты только в каких-то отдельных платформах, как, например, Яндекс подкасты которые у нас пока что не работают в Украине, в ВКонтакте. Некоторые даже умудряются делать это только на Ютубе, к примеру, и говорят, ну, типа, слушайте через Ютуб Премиум. И это тоже выход, на самом деле, потому что люди это еще и монетизируют. А некоторые публикуют только в Телеграм-канал, к примеру. Путь у нас, наверное, миллионная аудитория Я бы, возможно, тоже не парился С iTunes. Почему? Не потому Что, вот знаете, я такой с миллионной Аудиторией. Потому что, блин, ну зачем париться Сделайте нормальный сервис, и тогда все люди Будут этим пользоваться. Мне кажется, что Apple Даже не заинтересована в том, чтобы привлекать Новых создателей подкастов, потому что Уровень входа, чисто Уровень умений твоих войти в эту Сферу должен быть достаточно высоким Ты должен достаточно много всего прочитать, научиться И по шагам все сделать Как зарегистрировать подкаст, как потом... Ну, друзья, тут такой момент, что недавно мы даже переводили, я рассказывал уже это, учетку с одной на другую, хотя моя была прописана в создателях, и как это надо было сделать? Это все было сделано чисто человеческим способом, нет никакой автоматизации этого всего. То есть мне надо было прописать код, который мне человек прислал в копирайтах, просто, то есть в блоках, в подкастах, прописать код, чтобы он потом зашел, посмотрел, ага, да, это тот код, который я вам сказал, ну вот вам сейчас переведем, значит, подкаст. То есть сделано все на уровне каких-то госучреждений, когда тебе надо побегать по кабинетам и позаполнять различные бумажки. И я ну вот искренне не понимаю, почему так происходит, потому что подкасты это же то же самое, что YouTube только у Apple, и он с этим ничего не делает. А представьте, чтобы Apple вот сделали отдельное приложение, сделали свой сервис, сделали свой сайт, где вы можете нормально загружать подкасты, оформлять, потом добавляли бы в них рекламу. Вы представьте, во-первых, как бы стало просто войти в эту индустрию. Никто ж не говорит, что стало бы хуже для всех, потому что больше бы трэш-контента появилось. На Ютубе куча трэш-контента, но тем не менее люди же находят то, что им нравится. А главное, что есть выбор, есть разнообразие. Но и представьте другой момент, если бы Apple добавила монетизацию со временем, то сами создатели могли бы стремиться к тому, чтобы делать более интересный контент, чтобы его слушали и монетизировать его. А ведь аудитория в подкастах, она намного более лояльна, они а дослушивают. Я сейчас смотрю глубину прослушивания наших выпусков, но это же редко. Меньше 80 процентов. Большая часть людей слушает именно 80 и больше процентов подкаста. Это нереальная глубина вовлечения на Ютубе такое людям и не снилось. Очень мало у кого такое есть, и у нас таких роликов единицы, наверное, особенно если говорить про длину подкаста, там около часа в среднем. То есть здесь аудитория и взрослая, и готова слушать. Если где-то идет реклама, то, во-первых, людям иногда впадло промотать. Во-вторых, если она хорошо сделана, то люди это слушают. Креитеры это ценят, и, соответственно, они не будут, я думаю, разбираться сомнениям таких людей, которых поддерживают и слушают. В общем, затянулось мое вступление. А почему? А потому что у меня нет какой-то конкретной темы. Если этот подкаст выйдет на 10 минут, ну уж извиняйте. Хотя я думаю, конечно, он будет дольше. Я сегодня и на вопросы ваши подвечаю. Буквально несколько было хороших. Поделюсь какими-то соображениями по поводу того, что происходило и будет происходить. И вот одна из тем, вернее не тема, мысль, которая ко мне пришла буквально перед подкастом. Я даже один раз ее уже начал записывать. Потом все это дело удалил, потому что опять начал заговариваться в дебри лезть. Это срачи в интернете. Мне только что опять скинули какую-то переписку, где нас упрекают в том, что нам задали вопрос в видеоблоге по поводу срачей в интернете. Мы ответили, что мы за уважение и за все остальное. И каждый человек имеет право на ошибку. Я так думаю. И нас даже здесь начали упрекать. Знаете, что я понял? Мы это высказались где-то в двухчасовом видеоблоге с гостями в самом конце, когда нам зрители задавали вопросы. И это на канале Кедр Плюс. Видеоблог посмотрели именно тот выпуск 18 тысяч раз, то есть это копейки вообще. Кто-то вырезал этот кусочек, запостил, и нас и здесь начали обсуждать. И вы знаете, ну мы, кстати, в этих срачах не участвовали, нам просто задали вопрос, чтобы наше мнение узнать. И фишка в том, что мораль этой басни какова. Что бы вы ни сказали, в интернете, будучи даже такими же ничтожно маленькими, как мы в интернете, это потом может быть использовано против вас. И не в суде, а в интернете, что намного хуже, потому что здесь очень многие люди, не разобравшись, начинают осуждать друг друга. Хотел бы, наверное, одного пожелать всем нам. Не участвовать в травле людей. Я сейчас никого вообще не имею. Я имею в виду именно зрителей и слушателей. Будьте взрослее, будьте умнее. Хотя я понимаю, что подкаст аудиторию, это, наверное, в меньшей степени касается. Но людям надо быть добрее, даже я бы сказал. И более уважительно относиться к другим людям. Я прямо вот сегодня с утра, меня эта тема задела. Потому что, блин, ну вот хочется людям... Я причем не говорю тех, которые раз набираются в этом всем и лезут там в срачи, осознанно или неосознанно. А людям, которые это все дело смотрят и комментируют, ну вот хочется им шоу, хлеба, зрелищ, просто посраться, посмотреть, как люди срутся, кого-то поунижать. Мне, кстати, отчасти, совершенно отчасти этим нравятся подкасты. Ты можешь здесь сказать, к примеру, мне очень нравится iPhone, а Xiaomi это отстой. Это я просто сейчас как пример говорю. При этом тебе не набежит сразу миллион людей и не скажет, что ты вот такой и такой, и туннели у тебя в ушах. Если моя вот, модель реализуется, что Apple сделает хостинг, то тогда, скорее всего, там комментарии уже в полной мере появятся. Кстати говоря про комментарии, вы можете их оставлять с пятью звездочками, если вам нравится наш подкаст в iTunes, я буду за это лично очень благодарен. Я каждый раз захожу, мониторию этот момент, каждый день буквально. И вы знаете, вы очень лояльная аудитория, за что хотелось бы вам сказать спасибо, потому что это буквально пятый или шестой выпуск с момента рестарта нашего подкаста Кедра Каста. Мы в 2015 году в конце, закончили этот, грубо говоря, подкаст, на паузу поставили, и на данный момент у нас собралось, вот буквально за эти выпуски, почти 300 оценок 5 звезд, что просто нереально круто, я даже смотрю, у топовых подкастов в этой нише, не у всех далеко есть такое количество позитивных оценок, Искренне, искренне вам благодарен. И я причем всегда, наверное, прошу оценивать нас по заслугам, но в iTunes из-за того, что система несовершенна, я буду как подкаст пироги. Просите ставить или 5 звезд, или если вам не нравится, то не ставить ничего, потому что это очень сильно влияет на продвижение и на дальнейшую статистику. То есть здесь не так, знаете, как отдельное видео. Ну, типа, если видео на YouTube задизлайкали тебе, ты потом забыл про него и пошел дальше, реанимировался, да, и сделал там другое видео, и все уже... Хорошо. Здесь звезды ставятся как бы всему подкасту, а не какому-то его эпизоду. И, конечно, здесь намного более больно, когда тебе ставят бас, там, три звезды. Ну, потому что голос у тебя сегодня с хрипотцой какой-то. Почему так? На самом деле, вот пироги говорят, что мы просим ставить или пять звезд, или никак, потому что свои минусы мы и так знаем. Так вот, я свои минусы знаю лучше даже, чем вы, друзья, потому что я сижу сейчас над мохнатым айфоном и говорю в него, который установлен на штативе. И это, конечно же, минус, потому что к записи подкастов надо э, тщательнее готовиться, именно финансово даже. А у нас сейчас финансово нет возможности даже заказать сведение нормального подкаста. Э, я вот раньше думал, ну как люди говорят, там, что можно подкаст монтировать э, там 8 часов. И думаю, да я ролик смонтирую с путешествия за это время. А потом я вот в прошлый раз понял. И да, у нас это была просто лажа, мне приходилось ее править. Но люди же еще и разбавляют все музыкой, разбавляют темы различными оформлениями, там какие-то вставочки, перебивочки добавляют. Это, конечно же, очень круто. Плюс к этому еще и голос нормально обработать, уровни поправить. И нам, ребята из Пирогов, кстати, предлагали эм, помочь со звуком, со сведением подкаста. Но у нас даже таких денег, хотя это очень э, сейчас мало, их нет. Хотя я надеюсь, конечно, что в ближайшее время начнет появляться. И это, кстати, еще одна больная тема — это праздники. Потому что я хоть и за праздники я, наверное, уже стал слишком взрослым или работать просто больше начал. Раньше я вообще был против праздников. То есть, ну, праздники праздниками, но работа должна быть сделана. Так вот, сегодня я уже за то, чтобы отдыхать, э, это нормально, то есть люди должны отдыхать, но при этом работа должна быть сделана. У нас сегодня 21 января, а у нас многие клиенты до сих пор не могут оплаты сделать, и я все со своего кармана, свои сбережения плачу, чтобы зарплаты людям повыдавать. Э, почему? Потому что все ж на праздниках. Э, ни банки не работают, ни компании не работают. Э, что делать? Это жесть, друзья. Вот в году есть два таких момента. Это январь, это, я понимаю, тупо мертвый месяц месяц, это вообще жесть. И причем у нас сфера-то не, не сильно зависит от сезонов, от всего этого, потому что люди YouTube смотрят, к примеру, подкасты слушают, но подкасты пока что у нас не монетизируются никак. А есть такие сферы, где зима не слишком прибыльна, а январь это вообще как бы в минус уходит себе. И также май. На майских праздниках вот это вот трудовые праздники, это вообще самые отличные праздники в мире. Кстати говоря про то, что я сижу над махтатым микрофоном, два выпуска назад, когда я рассказывал про MacBook, я сделал такой себе эксперимент, и записал подкаст сразу на несколько микрофонов. Часть была записана на встроенный микрофон iPhone как сейчас, потом было на микрофон MacBook. хотя я не самое максимальное качество выбрал, но не суть, он может просто чуть лучше записывать. Потом я записывал на Sony Action камеру которая мне в видео очень нравится, как записывает звук, хотя для подкаста совершенно оказалось ни о чем. И на микрофон HyperX Cloud что-то там. И вот люди проголосовали в кедр канале, кстати, подписывайтесь, ссылка есть в описании, у нас там очень много интересного контента выходит по технологиям, по фильмам и не только. Именно авторского, то есть не просто какие-то репосты. И, в частности, голосование об этом устраиваем. И Вот я устроил голосование, и вы тогда оставили более 400 отзывов и с хорошим таким отрывом победил микрофон айфона, как ни странно. Ну и вы знаете, мне как-то полегче записывать на микрофон айфона, потому что ничего никуда подключать не надо. Просто достал его, натянул какой-то поп-фильтр и погнали. У меня, кстати, просто от зума такая мохнатка, которая легко как раз натягивается на Большой iPhone, и все хорошо. Вообще для меня iPhone, я уже снимал про это даже видео на кедре, является просто таки уникальным гаджетом, который, если бы мне пришлось остаться с одним устройством, был бы точно этим самым гаджетом. И, конечно, можно сказать и про Android устройство то же самое, но я, кстати, недавно снимал видео для Comfi и вот на этом чуть-чуть обжегся, потому что думал об одном, но не договорил, и люди в итоге не до конца поняли. Почему с iPhone? Потому что он для создания контента, именно в полном его понимании, когда это и текст и фотографии, и видео, и аудио подходит лучше всего. Вот у нас 9 утра случилось, и включился первый перфоратор, но простите, я, к сожалению... С этим ничего поделать не могу. Э, выжидать при записи подкаста я тайминги точно не буду, пока они не сверлят. Поэтому продолжу. Дело в том, что на Android смартфонах, естественно, вы можете писать и тексты, и фотографировать, и даже снимать видео. Хотя вот с видео уже некоторые проблемы есть. Почему? Потому что оно выходит не такое попросту качественное чаще всего. Хотя Samsung и вроде как пиксели пишут его неплохо. Но монтировать его уже очень сложно, потому что нет нормального видеоредактора. А вот если мы говорим про аудио, то есть если вам надо создать э, что-то, связанное с аудио. Ну, к примеру, вы создаете подкаст, соответственно, вам нужен смартфон с хорошим микрофоном, чтобы просто себя записать. Но потом вы хотите еще и какую-то звуковую подложку добавить, и вы хотите ее не просто скачать откуда-то, а сами записать. Вот для некоторых видео я делаю сам звуковое сопровождение, чтобы ну, оно как бы просто соответствовало характеру видео, просто было не напряжно на фоне играла и никогда не заклеймилось. То есть права никакие не вылезли. И я это могу сделать в гараже. Бенди достаточно быстро, потому что в айфоне есть, во-первых, хорошие приложения, во-вторых, нет задержки, я могу все пальцами играть. Но это уже такие моменты, просто мне нравится, что даже подкаст вот взять, записать и людям нравится качество звука. Ну, это, мне кажется, хорошо. То есть, это устройство, которое использую не только в полях, а и вот так даже в студии сесть. Я предпочитаю его микрофону, потому что это попросту проще. А знаете, что еще проще? А еще проще э, игровая приставка Nintendo Switch. Вот в прошлый раз мы обсуждали э, еще без нее и говорили тогда про про Sony PlayStation, про Xbox, но Рома рассказывал, Саня говорил чуть про Apple Arcade, и я чуть-чуть буквально про Switch, и я говорил, почему я... Вернее, тогда я говорил, что я планирую поменять свою Lite на обычную версию Switch, и вот я поменял, и буквально вкратце вам расскажу впечатление, которое я получил. Я сомневался всю дорогу, потому что сейчас с финансами ну прямо очень напряжно, ну как бы я запланировал эту покупку, и детям хочется сделать приятно. Но сомневался я почему? Потому что после прошлого подкаста я задумался, блин, не купить бы игру. Xbox. ведь он дешевле на треть где-то, если не в два раза. Там куча игр взрослых, там вот все хорошо, ну да, геймпэд докуплю и все, и будет стоять дома нормальная консоль. Но такие уже решил, что вот принято решение, куплю, и, наверное, самым главным фактором стало то, что на Nintendo Switch игры дорогие, и у меня уже куплено Zelda, Super Mario Odyssey, Smash Bros, и они не пройдены. И, соответственно, ну, было как бы просто жалко менять консоли, и оставлять вот это вот, э -э, хотя бы чтобы, ну, надо, чтобы мой ребенок прошел там, Супер Марио Одиссея и Азельду, уже будет не так обидно, то есть хоть что-то уже будет сделано, деньги не зря потрачены, и поэтому я все-таки купил обычную Nintendo Switch, но уже апгрейдит версию, то есть которая вышла через два года после оригинальной. Могу сказать, что на второй день я еще сомневался, на третий день я сделал вообще замечательную покупку, я докупил еще два joy а оригинальных, чтобы можно было играть вчетвером, то есть чтобы у вас получилось четыре нормальных, ну, маленьких, но нормальных геймпэда. Я купил их другого цвета, то есть основные у меня я всегда хотел вот этот цвет оригинальный. Не просто серый, а такой красно-розовый и голубой. А вторые я купил желтенькие и синенькие. Такой патриотические для нас. Также купил специальный чехольчик тоже фирменный, брендированный под Зельду. Ну вот просто хотелось, чтобы оно у меня все было. И я сомневался, потому что в первый день я потратил 10 тысяч гривен, ну там 9500 на саму консоль. На второй или на третий день я купил эти джойконы и чехол. На все это потратил еще около 3000 гривен. И в итоге 13 тысяч гривен, и у меня еще игры там куплены, я думаю, блин, ну не зря ли я это делаю, потому что лайт версия она мне очень нравится, но она у меня full time лежала, вот я ее сейчас продал, а до этого она просто лежала, я так и не прошел ни зельду, то есть она у меня просто на каком-то прогрессе. Ну сегодня я хочу рассказать про хорошие моменты, потому что сейчас я уже не жалею, сейчас у меня есть четкое понимание, что это нормальная десктопная консоль, мне даже вот вчера жена рассказывает, что э, приходит ребенок, ладно, начну не с этого момента, я просто скажу, что получилось. Когда ты подключаешь Nintendo Switch к телевизору, Телевизор у тебя получается нормальная десктопная консоль с классными играми Да, графика где-то попроще, естественно Но мы уже давно поняли, к примеру, я и Саня Что далеко не в графике все дело Особенно говоря про мощности, которые растут, хоть не так, как раньше, но все равно растут. Вы посмотрите на игру десятилетней давности, какую-то, где цель была создать реалистичную графику. Сегодня она будет выглядеть смешно, а вот игра какая-то по типу там, стратегии или просто срисованной графикой, даже по типу Fortnite, она будет оставаться там, через 10 лет, достаточно актуальной, потому что просто графика симпатичная Вот она сделана со вкусом. Это как картина. Понимаете, она выглядит просто красиво, как картина, в какое бы время она не была нарисована. У Nintendo весь акцент идет именно на геймплей и на качественный контент. Я могу с уверенностью заявить, я играл много в Mortal Kombat, у нас раньше даже целые ночи были, зависало вас с ребятами, когда мы рубились тупо ночью в фифу и в Mortal Kombat и на этом все. Я очень много играл в Текин и в частности на PSP, то есть тоже мне эти файты не нравились и я много в них времени провел, реально много, причем мы играли друг против друга и достаточно хорошо это делать. По сравнению со Smash Bros, это все ерунда, то есть самый лучший файтинг, который я когда-либо видел, и, судя по обзорам, так и есть, это Smash Bros. Причем, знаете, я его купил-то не потому, что я знал, что это лучший файтинг. Я его купил, потому что ну, настолько много людей про него говорят, настолько много роликов у меня попадались в игровых подкастах, я столько про него слышал, что это прям ну топ, вообще топ. что Я решил, ну значит, это, наверное, must-have надо покупать. И оказалось следующее, что этот файтинг, где можно играть до восьмерых человек на одной консоли, то есть подключить 8 геймпэдов, мы в семье играем в четвером Достаточно интересно даже младшему из нас Он постоянно хочет играть, он даже часто выигрывает Здесь у вас вроде бы мультяшные иногда герои Ты там смотришь, как э, Кирби мочит э, какую-то обезьянку Но при этом оказывается, что это еще и самый сложный файтинг И вот я вчера смотрел один обзор По-моему, Денис Мэджор, если не ошибаюсь Он говорит, что это такая игра, такой файтинг Где или э, хорошо всем, но при этом все не умеют в него играть Они там тыцают на кнопочки О, смотри, как получилось И всем весело, там кто-то где-то побеждает Или если э, все, наоборот, профессионалы. Потому что, когда 4 человека там, или 5 человек не умеют играть, они просто тыцают на все кнопочки, и все так весело, красиво, а потом среди них появляется человек, который умеет играть, он начинает всех выносить. Дело в том, что здесь хоть и нет комбо всяких, у вас есть просто огромное количество разновидностей ударов, полете, э, до половины нажал стик, полностью ты его опустил, как быстро ты его опустил, в каком направлении, э, как быстро ты нажал и отпустил кнопочку, от этого зависит все. Плюс к этому у вас там еще различные карты. Карты это вообще, наверное, больше половины этой игры, потому что таких карт больше нет нигде. Они вам создают весь геймплей. Они постоянно меняются. На них что-то постоянно происходит. И иногда такая происходит дичь, что ты сидишь и прозреваешь. Да ладно? Ну как это произошло? Ну что это такое? И в общем игра, я не буду на этом сейчас заострять особое внимание, она просто мастхевная. Если вы даже не любите файтинги, поверьте, это вам может зайти. Особенно, когда вы играете с кем-то. Мне даже режим прохождения понравился. Там есть в новой версии Добавили режим прохождения ну, Грубо говоря, карьеры И там ты можешь открывать бойцов, прокачивать духов И это очень интересно В общем-то, всем советую Но могу сказать следующее, что это полноценная консоль То есть ты можешь играть на ней и как на PSP Или Nintendo Switch Lite То есть в карманном режиме, когда ты ее с собой носишь Но когда ты ее оставляешь в док, у тебя и графика Full HD и причем сможешь Bros В 60 кадров в секунду на секундочку Даже Mario Kart у тебя В 60 кадров в секунду Full HD, в то время как даже на топовых консолях, там Sony PlayStation, Xbox, конкурент вот этот Crash Nitro Kart, ну, короче, вы поняли. Он идет в 30 кадрах в секунду, что мне кажется очень уныло. Это не говоря про то, что Mario Kart сам по себе намного интереснее игрушка. Я, кстати, ее еще не купил. Это все по обзорам. Я вообще сейчас в раздумиях на что потратить 100 долларов, потому что игры реально очень дорогие. На Mario Kart 8 Deluxe или на Splatoon 2, это шутер очень необычный тоже, где надо карту зарисовывать красками, и ты как бы бегаешь с э, типа пейнтбольными пушками, только которые не шариками стреляют, а которые сразу краску льют, и это очень красивая игра, и вот скорее всего ее куплю, потому что дети ее очень сильно хотят, а пока что пусть проходят смеш-брос. Э, в общем-то могу сказать, что это полноценная консоль по той причине, что вот э, у меня ребенок приходит со школы, это мне жена рассказывает, э, приходит довольный, не уставший э, раскладывает вещи, убирается, идет в зал и ждет, что там есть приставка, то есть чтобы поиграть, а потом видит, что приставки нет, спрашивает, мама, где приставка? А мама говорит, что папа ее забрал на работу, и он ложится на пол и начинает плакать. Это, конечно, может где-то и ужасно. У меня, кстати, дети независимые от гаджетов, не подумайте. Но просто дети так не страдают от айфонов, айпэдов. Все-таки это не тот уровень пока что игра Здесь приставки нет, которые всего-то 2 или 3 дня в доме. И люди уже, маленькие люди уже страдают. То есть, соответственно, это то же самое, что у нас было с Денди, с Сегами и всем прочим в нашем детстве. Это настоящая самая, что не есть, true консоль. Могу ли я ее советовать? Могу, конечно, если Сегодня я сделаю, наверное, необычно, у нас вопросов не очень много к подкасту заданно, я сейчас ставлю одну вставочку, которую мне прислал один из людей, сейчас я его найду, Москаленко Артур он сделал некоторый отзыв по поводу именно свеча
1: саня привет хотел поделиться своим опытом использования свеча купила где-то полтора года назад его у меня при этом есть довольно мощный компьютер что я хочу сказать после полтора года я на компьютере абсолютно не играю вообще играю всегда на свече сидя лежа либо ну, подключая к телевизору тоже играю и что хочу сказать комп абсолютно <laughs> бесполезно вещь, стал, потому что во-первых раньше была проблема что никто из моих там знакомых друзей вообще к играм никак не относится скорее даже негативно. И вот именно со свечом они стали со мной играть. То бишь, там, тот же Mario Kart, Super Smash Bros, Overcooked, Just Dance. Я с ними могу поиграть с людьми, которым в целом игры не интересны. И это, это круто. То же самое могу сказать про девушку. Ей глубоко фиолетово на игры на компьютере. Неважно, что я показывал. Там ведьмаков, думов что-то простые Индии, все равно, ну, допустим, я дал ей мари Одиссе, и она проходила. Свич реально для всех людей, независимо от того, и, ну, играли они, не играли, как-то он больше всех цепляет. Это раз. Два. По поводу игр, вы говорили, что на Xbox можно менять регион, так вот на Свече тоже можно менять регион. Я сам живу в Беларуси, но у меня подключена регион Россия, и иногда, если я смотрю, где выгоднее купить, там, покупаю что-то там в Польше иногда, иногда э, в ЮАР, почему-то там чаще всего дешевле все, так что тоже можете пользоваться. Просто есть э, сервисы, ну, сайты. Вы вбиваете игру и там показывают в каком регионе дешевле. Переключаете регион в приставке и покупаете дешевле, там, от 10 до, да, там, иногда 30%. Тем, кто сомневается, брать или нет, Nintendo Switch однозначно брать, потому что игры классная. Да, они не дешевые, но, с другой стороны, это, кстати, тоже Чуть-чуть плюс, если ты покупаешь игру задорого, ты как бы ее проходишь, тебя как бы обязывает ее цена ее пройти. Реально игр классных много, даже Зельда, те же там Марио Кролики, Донки Конг, Fire покемоны, то бишь, ну, очень много. И много игр как раз для компании, поэтому, если хотите для компании, это просто must have. Ну и плюс еще тоже круто, что да, едешь там какой то в отпуск или куда-то далеко на поезде каком-нибудь, опять взял с собой, хоп поиграл. Вряд ли разочаруетесь. Штука крутая. Ну и тебе, Саня, отдельно спасибо за подкаст. Очень рад тебя слушать. Смотрю тебя уже, не знаю, лет 6, наверное, либо 7. Так что развивайся и удачи!
0: интересные мысли и собственно подтверждают все о чем я и думал естественно модели использования у всех разные и сказать что компьютер теперь не нужен это в его случае он не нужен к примеру кто-то только на компьютере играет для него свич это вообще детский сад это нормально то есть у всех совершенно разные взгляды на все к примеру я вчера опубликовал на кедре видео почему я купил macbook pro 16 дюймов там в топе я много всего рассказывал рассказывал надо это или не надо и так далее и я рассказывал бы даже почему я пользуюсь есть некоторые вещи которые, ну, как бы меня ограничивают в пользовании виндой. Во-первых, это сама винда, мне она дико не нравится, мне не нравится, как она выглядит, мне не нравится, как она работает, мне не нравится большинство устройств на винде, потому что ты очень редко находишь что-то действительно качественное, чаще всего даже что-то, что стоит почти как мой топовый макбук, оно оказывается некачественным, там скрипит, люфтит, это причем не просто слова, это то, что я реально наблюдаю каждый день, так что, ну, не подумайте, я не буду сейчас озвучивать некоторые вещи, но, тем не менее, так есть. Но самое главное это моя работа, то есть у меня есть монтажная программа Final Cut, без которой я сегодня жить не могу, то есть я занимаюсь монтажом каждый день, совершенно каждый день, и это нормально, что я выбираю устройство свое рабочее, с которым я больше всего времени прохожу, это провожу, это компьютер, в зависимости от того софта, который есть для нее, к примеру, если э, вы пользуетесь Windows, вам нужен там один из бухгалтерия к примеру, вы не перейдете на Mac, только потому что он вам больше нравится, потому что там этого нет, я не знаю, есть или нет, но как пример, просто может быть и нет, а может и есть. Но прибежали люди в комментариях, которые писали, Саня, все хорошо как бы, и потом с матами, ну блин, капец, ты ж, все же уже давным-давно признали, что макбуки это там куски говна, просто переоцененные, зачем выкидывать деньги. И люди начинают рассказывать, как за эти же деньги можно собирать компьютер. То есть люди считают, что их модель использования, когда на компьютере можно же еще и поиграть на ПК, она в любом случае лучше, а тем более, если еще и дешевле. Вот всегда помните, что ваша модель использования, какой бы она для вас не была ценной и правильной, она является ничем для другого человека. Я могу рассказывать миллион лет про то, какой премьер плохой, фаналкат хороший, а какой-то человек, который работает в премьере, скажет мне, а у тебя вот это есть, а у меня есть, и все, иди гуляй, мне премьер нравится, с ним никаких проблем нет. То есть это нормально. Если бы все были всегда одного мнения, то мы бы все пользовались одним типом устройств, это тоже очевидно, и тогда бы не было конкуренции, все было бы тоже очень-очень губерно. -очень как я уже говорил, я регулярно читаю комментарии к подкасту, смотрю на звездочки, и вы знаете, меня очень сильно удивляет тот факт, что ну прям какое-то колоссальное количество отзывов на фоне всех остальных про то, что людям понравился выпуск по поводу дома и квартиры. Причем многие люди говорят про разные вещи. Некоторые берут оттуда именно поведение людей, и что всегда надо начинать с себя. Самое главное – это отношение людей и так далее. А другие берут для себя, наоборот, что-то по поводу дома. И, к примеру, мне недавно задали вопрос, по-моему, тоже в подкасте, по поводу, того, к подкасту, по поводу того, собственно, почему я против каркасных домов, Сейчас постараюсь найти этот вопрос. Задал его Евгений прямо на сайте к посту с подкастом. Кстати, напоминаю, что вы можете оставлять комментарии к подкасту. Именно много в нормальной системе комментариев на сайте Кедр.ком. Там после каждого релиза ваших подкаст-приемников есть отдельный материал с подкастом, где люди могут общаться. И там вы тоже можете оставлять свои комментарии. Некоторые из них я буду зачитывать. Вот, собственно, Евгений говорит привет Кедру, делайте тупо контент с Спасибо. Ну и дальше он задает вопрос по поводу того, что я думаю э, о каркасных домах. Он сейчас живет в 28-метровой квартире, сам с плохой планировкой и без ремонта. И вот он э, еще и в старом доме живет и спрашивает совета, э, во что ему вкладываться? В ремонт квартиры, э, хотя метража как бы хватает, но старый дом, все эти последствия. Или э, построить дом э, где-то каркасный 6 на 10, 6 на 12. Соответственно, я подразумеваю, что, наверное, земля у него есть, э, если продать квартиру ему нужно дом хватит, а может быть, хватит и на землю, и на дом. Я, конечно, выбираю между домом 6 на 10 и 6 на 12, пусть даже каркасным, хорошо построенным, или квартиры, пусть даже квартира в городе, а дом недалеко от города, ну, конечно, если это огромный город, может быть, с этим проблемы, если у вас, например, нет машины, и вы не хотите долго добираться, но я бы однозначно выбирал, конечно же, дом. И я, кстати, выбрал дом. Вы, как слушатели подкаста, узнаете об этом первыми, я обзавелся участком земли В хорошем месте, не буду говорить где В городе, сразу вам скажу То есть не в пригороде для меня было критично Не столько размер участка, сколько там, Вид с этого участка и Место расположения, потому что я все-таки за то, чтобы Дети могли нормально ходить В школы, в садике, друзей приглашать И самому было комфортно И в частности на спортплощадку ходить И друзей своих не растерять Живя в 30 километрах от и так пригорода Но я предпочел дом И конечно я тебе советую Вложиться в постройку каркасного дома Потому что я не говорю, что это плохо Для себя я хочу, конечно, капитальный дом Каркасный, у него есть определенные минусы И это недолговечность. Хорошо построенный каркасный дом Если за ним должным образом ухаживать И изначально все сделать правильно То он прослужит вам и 50, и 60 лет Это нормально Он при этом дешевый относительно Это, конечно, хорошо Мне не нравятся другие моменты Если я построю каркасный дом Я же потом не буду его менять Через 3-4 года, когда появятся деньги Ты уже как бы построил вот Ты вложился достаточно хорошо И хочется, значит, в нем жить А минусы тебя будут преследовать постоянно Что это значит? Это шумоизоляция, которая достаточно Плохая между комнатами, самое главное Это его потрескивание, похрустывание Он весь собран из -э деревянных Каркасов, соответственно, ты ходишь И везде от массы где-то что-то хрустит Ты от этого никуда не денешься Ты никуда не денешься от того, что тебе надо В любом случае соблюдать какой-то э Бесшумный режим Особенно, ну, всякие неудобные ситуации Когда приехали гости, там и вы не можете там нормально себя как-то и, по, и пообщаться, и что-то поделать, и, ну, такое прочее, не буду развивать эту тему, но сама суть, что, как бы, минусы в этом есть, но есть и явные плюсы, если ты выбираешь сейчас между однокомнатной и 28-метровой квартирой, то как раз таки у тебя главный плюс каркасного дома, что ты можешь себе его позволить, и я, конечно же, на ютубе буду очень много рассказывать про дома, про то, как их строить, про то, что я делаю, чего я решил не делать, я сейчас начинаю углубляться в эту тему, и вот, к примеру, Столкнулся с темой, делать ли тепловой насос. Потому что я хочу все-таки дом строить уже из расчета на всю жизнь, то есть капитальный. Скажем так, без расчета потом его менять. И тепловой насос — это шикарная тема, насколько я понимаю, которая позволит тебе отказаться и от кондиционеров, практически практически от батареи. Ну, то есть батареи это будут, но они практически не будут работать только в какие-то экстремальные, например, температуры для поддержки тепла. А так тепловой насос грамотно сделанный будет поддерживать температуру нормальную и летом, и зимой в доме. Как оказалось, это стоит очень и очень дорого. То же самое с солнечными батареями. Это стоит очень и очень дорого. И вот сейчас я буду искать специалистов, которые будут мне и в той, и в другой сфере рассказывать, нужно это, не нужно. Я буду просчитывать КПД. Может быть, остаться без солнечных батарей, к примеру, с тепловым насосом. Что, мне кажется, кстати, выгоднее, потому что тепловой насос будет использоваться постоянно. Конечно, надо будет там ставить дизельный генератор, автоматически включаемый, вдруг свет пропадает. Я вот думаю, если есть водопровод, надо ли делать скважину? Какая будет эта скважина? Если есть полив на газоне твоем, то по-любому нужна скважина, потому что иначе счета будут конскими заводами. В общем, я начинаю сталкиваться с кучей проблем, но самое главное, что это одно из дел достаточно больших всей моей жизни. То есть я всегда мечтал построить дом. У меня эта мечта, наверное, лет с 15 есть, тот момент, когда родители переехали в дом, когда мы его сами построили, и я понял, насколько это лучше, чем квартира уже тогда. Я понимаю, что есть и квартиры хорошие, и в квартире тоже есть свои плюсы, но вот для меня дом — это все, потому что я люблю с друзьями позависать, я люблю мясо пожарить, я люблю музыку включить, я хочу блин, сауну свою, и естественно я буду делать себе дом, я знал, что я буду делать, но я не знал когда, вот собственно буду его делать уже относительно скоро, главное мне сейчас определиться с тем что я буду капитального закладывать что потом ну, не заставит меня отказываться вообще от этой идеи или не искать себе новые какие-то варианты соответственно капитальные вещи, пусть они на год больше времени у меня в итоге займут но будут сделаны изначально, вот тепловой насос это одна из таких вещей, кстати, если вы в этом ориентируетесь, не забывайте, что есть у нас замечательный имейл нашего подкаста, называется он keddrakastsobachkakmail.com ссылка на него есть в вернее, этот адрес, описании. на этот email вы можете присылать свои вопросы, можете в аудио формате присылать, чтобы я их вставлял в подкаст и отвечал здесь. Можете просто делиться какими-то своими впечатлениями, мнениями. Мне нравится, что аудитория делится впечатлениями, по, по типу вот этого комментария про Nintendo Switch. И также вы туда можете какие-то рекомендации присылать, если у вас есть идеи. Может быть, вы специалист в какой-то сфере, в час с тепловыми насосами работаете и можете что-то подсказать. И еще один вопрос. Владимир Макан спросил про путешествия. Расскажи, пожалуйста, как ты готовишься к путешествию на машине? Откуда берешь места, через которые поедешь? Как бронируешь жилье? Что покупаешь с собой в дорогу? Может, какие-то советы дашь? Хочу начать с путешествия по Украине, ведь я нигде толком не был. Спасибо за вопрос. Очень, на самом деле, классный. И я думаю, что многим должен помочь. Почему? Потому что многие люди, на самом деле, имеют возможность путешествовать, но просто они этим не пользуются, или они об этом не знают, или они этого боятся. Потому что э, люди все понимают, что такое путешествие, но иногда думают, что путешествие — это что-то такое недостижимое. Почему я так говорю? Потому что я сам таким еще недавно был. Поверь, поверьте, когда вы начнете использовать хотя бы на минимум эту возможность путешествовать, вы поймете, насколько это не тяжело. И насколько не тяжело просто взять, подорваться в пятницу после обеда, взяв себе короткий день, и поехать по Украине, к примеру, по своей стране, где бы вы ни жили, забронировать отель в каком-то городе, в котором вы, возможно, никогда еще не были, и Просто провести там день или два э, Насколько это меняет И расслабляет вас И очищает мозг, какое-то сознание То есть вы отдыхаете э, Что я имею в ввиду? Вот, вот вам пример К примеру, Кременчук, я бы не сказал Что это туристический слишком город Тем не менее, там есть что поделать, там есть и рестораны Есть и скверы, где погулять И если у вас там есть еще и друзья, то почему бы К ним не съездить, предварительно забронировав К примеру, какие-то апартаменты, это недорого Вы можете зайти на Booking.com, вы можете зайти на Airbnb если вы в Украине, зайдите на OLX просто и аренду квартир поищите, это нормально. Забронируйте, приедьте, а приехать достаточно просто. Вы можете или на поезд, или на электричку, я это делаю на машине. Заселяетесь и идете гулять. Предварительно, как я планирую маршруты, ну, к примеру, если это Украина, я, естественно, могу спросить у аудитории, кто там-то и там-то живет, что вы посоветуете, куда сходить поесть, что посмотреть. Если у вас нет таких возможностей, то есть, если у вас нет возможности спросить у аудитории, ну, Банально зайдите, загуглите на YouTube, загуглите в интернете. Сегодня уже достаточно много различных блогов. То есть, смотрите, разделяйте всегда блоги и просто статьи, которые сделаны для привлечения аудитории. То есть, такие seo -шные. там топ-10 мест и таких статей миллион с одними и теми же местами. Э, найдите блоги людей, которые снимали из этого города. Банально, хотите поехать в Кременчуг, вбейте в, на YouTube, э, что посмотреть в Кременчуге, блог из Кременчуга и так далее, какие-то рядовые вопросы. И посмотрите, что люди смотрели, то, что вам понравится. Вбейте себе эти точки. Найти точки на карте очень просто. Потом вы их сохраняете. Я, к примеру, в Google Maps просто создаю, под путешествую подборку и туда -то сохраняю точки. Потом еду. Да, есть намного более сложные вещи. К примеру, когда я сейчас на не ездил по Альпам, у нас было около 20 точек, которые нам хотелось посетить. И Google Maps позволяют строить маршрут только из 10 точек, если не ошибаюсь. То есть до 10. И, естественно, пришлось несколько строить маршрутов. Изначально понять, что и сколько у нас займёт. То времени было практически невозможно, надо было это все дело суммировать. Тем не менее, даже так это можно сделать. То есть вы создаете точки и едете сначала по одному маршруту, потом оттуда уже другой строите и так далее. Естественно, иногда маршрут надо менять по ходу. Естественно, где-то я всегда советую общаться с местными людьми. Это больше, конечно, работает на велосипеде. Ты можешь подъехать, спросить, что посмотреть, познакомиться с человеком. Ну и на машине, там, на заправке или где-то почитать или где-то в магазине узнать у человека, что есть в конкретной локации, потому что очень часто мы мы не пропускали какие-то интересные вещи, только потому что спросили у людей, что здесь можно посмотреть. Что я с собой беру, ну, это, конечно же, зависит от стиля путешествия, там, автомобильный, велосипедный. Если речь идет про автомобильное, то у вас должны быть, конечно же, основные вещи необходимые для путешествия, если это там по Европе, да, в принципе, и по Украине. Всегда берите с собой треугольник аварийный, берите с собой жилет, это очень важно, берите с собой какой-то обычный набор того, что вам может понадобиться, там, огнетушитель, аптечку, возможно не знаю, трос, если вы по бездорожью планируете ехать, самые какие-то банальные вещи. У меня вот Джимни сегодня уже все есть, и я никогда по этому поводу не переживаю. Есть, конечно, и другие вещи, как, к примеру, еда. Мы в Альпах столкнулись с тем, что э, очень хорошо, что я взял с собой сублимированную еду э, и смог в определенный момент ее просто заварить кипятком, потому что мы попали в достаточно сложные обстоятельства, когда не, были, не было ни магазинов, ни ресторанов, там были завалы снежные, мы арендовали какой-то домик в Италии и ели вот эту еду, и было хорошо нам. Если бы ее не было, то нам было бы плохо. Планирование путешествий, это на самом деле очень просто. Если, тем более, ты начинаешь с Украины, просто возьми город какой-то. Начни с банальных, там, каких-то самых известных городов у нас есть. Одесса, Львов, Харьков. Киев, я вот сейчас планирую в Тернополь поехать, я там никогда не был нормально, то есть только проездом Полтава. Возьми эти известные города и изучи их просто в интернете и поедь на дня 2 три там, я всегда советую ехать на две ночи, чтобы посмотреть, чтобы хотя бы один день был вообще без машины, без всего, просто разгрузочный походить, посмотреть, там, поизучать различные места, и чаще всего этого хватает. Вот тебе маленький будет отпуск, заодно ты проникнешься всей этой движухой путешествий, и потом начнешь делать это дальше. Конечно, много сложнее начать путешествовать на велосипеде за границу, потому что для многих людей непонятно, как на машине путешествовать, а вот на велосипеде это вообще некоторые до сих пор считают, что это только для поездок по парку и вокруг дома, а другие же люди, наоборот, объезжают э, целый земной шар на своих двух колесах. Ланенько, друзья, подкаст сегодня получился вроде и обо всем, а вроде и ни о чем. Буду рад получить ваши комментарии. Задавайте свои вопросы на e-mail Если у вас есть какие-то предложения, туда же их присылайте. Спасибо за что вы слушаете, оцениваете подкаст, всем до следующей недели, пока!